0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии «Редбарн». Друзья, каждый выпуск я начинаю с одной актуальной новости из мира бизнеса, и на этот раз принес вам кое-что необычное. Росбанк обновил свой бренд работодателя и интегрировал в него маскота. Это снежный человек по фамилии Фио. В компании объясняют, что персонаж похож на снежного человека, потому что это существо почти невозможно отыскать, как и настолько подходящую работу, как та, что предлагает, внимание, Росбанк? Уникальный персонаж, уникальное предложение. Росбанк уверен, что все работодатели должны изменять личный бренд, чтобы привлекать новых сотрудников. Но как это сделать, в каком направлении пойти и откуда взять идеи? Обо всем этом сегодня поговорим с Анной Шевченко, исполнительным директором группы компаний InCity. Анна, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что согласилась к нам сегодня прийти и разобрать эту довольно новую, интегрированную и... Непростую тему. У меня к тебе сразу же первый вопрос. Вот ты как, прости меня, конечно, за это слово, бизнес-вумен, <свят> когда поняла... <свят> Попробую
1: простить.
0: <свят> когда у тебя пришло понимание, что нужен вообще личный бренд?
1: Привет еще раз. Спасибо, что позвали, несмотря на пробки, что мы встретились. Наверное, начну с прошлого. Я вообще была самым немедийным человеком в моем окружении. Uh, у меня не было никаких соцсетей, ни запрещенных, ни официально разрешенных. У меня не было аватарок во всех мессенджерах. И даже друзья, когда выставляли фотографии, видео, всегда говорила: ой, ребят, давайте без этого, давайте без меня. Они действительно меня вырезали, удаляли, и не было классно. Поэтому, те, кто меня сейчас слушает и сомневается в том, нужен личный бренд или нет, ребята, я когда-то была одной из вас. Но, наверное, одним из таких ключевых моментов стало мероприятие, в которое я приехала. Это достаточно известный форум. И я поняла, что все люди, которые меня встречают, они знают компанию, но не знают меня. Несмотря на то, что как я выгляжу, все, им достаточно сложно меня узнать. И я поняла, что без личного бренда мне будет сложно себя продать. Вот. И поэтому сейчас я понимаю, что личный бренд — это простой путь к достижению целей компании. Пока маркетинг сосредоточен на клиенте, управленец должен быть сосредоточен на возможностях. Если ты хочешь управлять возможностями, то будь добр, развивайся и становись узнаваемым.
0: Чтобы не было такого, что ты приезжаешь на какой-нибудь бизнес-форум, а там М -м, это же Анна из Инсити, Ан да?» вот что-то такое.
1: Да. То есть на сегодняшний день, даже с тем, что несмотря на то, что мы недавно занимаемся развитием бренда, мы стали вот как раз-таки мой пиар-менеджер э, вчера мне рассказал, что мы стали самой цитируемой компанией в Краснодарском крае.
0: Что вот. не может не радовать. Да,
1: безусловно, это не только наша заслуга, но и заслуга коллег из пиар-компании самого бренда InCity в том числе, но и
0: наши тоже. Слушай, это очень здорово и интересно с именно бизнесовой позиции, но я вот хочу сразу обговорить, что, наверное, не для всех очевидно будет, что личный бренд именно работодателя да, нужен не только для его возможного пиара, чтобы все знали, что вот эта компания вот классная, к ней надо идти в первую очередь именно для привлечения аудитории все-таки. И как вот личный бренд влияет на отклик и привлечение именно новых э, сотрудников из серии, что, знаешь, э, ассоциация образа директора компании равно ассоциации образа самой компании?
1: Ты знаешь, на самом деле личный бренд компании влияет безусловно. Просто, возможно, не сразу заметны эти изменения, и не сразу ты связываешь это между собой. А на сегодняшний день кадровый голод в стране, насколько я езжу, насколько я общаюсь, он есть, и он есть во всех абсолютно сферах. Найти хороших сотрудников очень сложно, а тем более еще сложнее уговорить их работать у тебя и мотивировать их на этом. Поэтому намного проще транслировать ценности и миссии компании через личный бренд, а не через вкладку на сайте где-то, которую нужно найти и увидеть, что именно эта компания как раз-таки несет то, что тебе близко и то, что тебе важно.
0: С другой стороны, у меня тут же возникает логичный момент. Не связано ли это с некими рисками? Ведь репутационные потери, которые возможны, если лицо бренда, так сказать, да, или директор, или исполнительный директор, или мем или именно человек, с которым, с личным брендом которого связывают компанию, что-то где-то там как-то сделает, ну, не так. Например, то же самое было с Илоном Маском, когда он пришел. Да, помним на подкасты там всякого поделал интересного, и после этого акции сразу полетели вниз. И, конечно же, инвесторы сказали, что «Илон, ты, конечно, молодец, очень классный подкаст, выпуск огонь вообще». Очень много дыма напустил, но за, за что он это так с нами, да? В общем, накладывает ли это какие-то дополнительные ограничения на директора, в первую очередь, да? И нет ли такого, что ты в какой-то момент понимаешь, что все, что ты делаешь в медиа, все, что ты где-то показываешься на людях, ты должна держать себя прям вот ну, в хороших таких рамках?
1: Ну, начну сначала про риски. Uh -huh. Ты знаешь, мы живем в такое время, когда говорить о рисках и о завтрашнем дне, и что-то прогнозировать, что-то анализировать, нелегко ограничения. Я считаю, что когда ты начинаешь работу с личным брендом, ты изначально должен понять, готов ли ты к этому, готов ли ты нести ценности и миссии компании в массы и представлять их. Правильно ли ты себя ассоциируешь с этой компанией? Если ты осознал, понял, что это то, что тебе действительно близко, и что люди встречаясь с тобой, они видят тебя и понимают, что, о, классно, я хочу работать в этой компании, я понимаю, что это тот руководитель, под началом которого я хочу каждое утро ехать на работу и понимать, что именно с ним э, я буду развиваться, узнавать и расти. Ты уходишь вперед и начинаешь заниматься личным брендом. По поводу ограничений, ну, безусловно, много что хотелось бы делать. Я теперь делаю в костюме, в котором меня никто не узнает. И специально купила шляпу-невидимку. Надеюсь, это сработает.
0: Шляпу-невидимку?
1: Конечно. После я с тобой ею
0: поделюсь. У меня есть такая шляпа-невидимка. Есть секретик, у меня желтая куртка. Ты идешь М -м -м. по городу в желтой куртке, все думают, что ты курьер, тебя не замечает вообще никто.
1: Прекрасно. Слушай, я возьму это себе на вооружение. <с>
0: И обязательно еще рюкзачок вдобавок. Да, конечно. Все, все, сейчас запишу. А, да, очень, конечно, мне странно рекомендовать директору компании InCity наносить желтую куртку, чтобы я никто не заметил. А, как тебе кажется, вот если мы берем все-таки личный бренд, да, вот личный-личный бренд, угу. который человек делает себе сам, и бренд, который выстраивает именно HR в компании, это, ну, кардинально отличающиеся штуки или есть все-таки нечто, ну, схожее и можно как-то коррелировать друг с другом?
1: Безусловно, эти два бренда, они должны работать в корреляции, потому что если HR транслирует, что мы такие все классные, живем в мире единорогов, а приходят руководители, говорят, так, мы, мы работаем, у нас есть цели, у нас которые нужно достигать и так далее, ну, будет странно, и людям, которые будут планировать прийти в компанию, им будет непонятно. Вот, но HR-бренд, он все равно говорит от лица компании. Когда люди видят руководителя и видят понятного руководителя, повторяю который не кричит, который готов выслушать идеи, который готов подсказать, чему-то научить. Это другая история. Плюс сейчас сложное время для страны. Страны нужны лидеры. Лидеры готовы повести за собой. Вот, и продвигая свой личный бренд, безусловно, я таким же образом доказываю, что я сильный лидер, и люди это видят, и люди приходят работать к нам в компанию.
0: Делай, что умеешь, максимально хорошо, и будет все намного лучше.
1: И мы изменим этот мир к лучшему.
0: Кого работодатель называет талантами? Зачем сотрудникам сдавать биометрические данные? Как корпоратив закроет горящую бизнес-задачу? И почему выгорание для HR -а? – это запретная тема? В новом подкасте «Кадры деньги HR Tech» говорим об автоматизации, оптимизации, импортозамещении и трендах в работе HRD и КДП. Личным опытом делятся ведущий Дмитрий Махлин, HR-директора и первые лица крупных компаний. Смотрите и слушайте на всех популярных платформах. Анна, расскажи, пожалуйста, вот э, по твоему опыту, по твоим компетенциям, именно с точки зрения э, личного бренда с бизнесом, с чего лучше начинать развивать личный бренд? В
1: первую очередь нужно понять, для чего вы это делаете, и определиться с целями, для чего вы это делаете, э, связать свои ценности с э, ценностями компаниями и определить для себя табу. Какие, угу. Что вы не хотите показывать, что вы не готовы, что для вас неприемлемо. Вот, как сейчас модно, все рассказывают, расставить свои границы и понять, что для чего вы планируете. В моем случае следующим этапом это было нанять специалиста, который будет заниматься этим. Почему я сделала так? Потому что я считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается. Вот. До недавнего времени я понятия не имела о многом, о чем рассказал мне мой специалист. И, безусловно, благодарна ей за то, что она все это делает за меня, и в том числе привела меня к вам... <смех> и открыл для меня такой новый интересный формат общения. Вот. Потом, как из моего личного опыта, я поняла, что для того, чтобы доносить людям информацию, мне нужно доработать свои умения как оратора. Вот, я занялась ораторским искусством, или, правильно сказать, пошла на курсы по публичным выступлениям. Потому что любую информацию, которую ты несешь в массы, она должна быть не только интересной, но и ты должен ее красиво рассказывать.
0: Мало того, что красиво рассказывать, так еще и есть же исследование, что когда при коммуникации первое, на что мы смотрим, это внешний вид, да, оцениваем там в 2-3 секунды, там 5-10, и потом 10 секунд голоса. Если за первые там 5-10 секунд голос нам, человека не нравится, то, как он говорит, то мы и информации это не доверяем. Так, Арсений, сейчас вопрос.
1: Как тебе первые 10 секунд?
0: Как и остальные последующие секунды, все великолепно. Отлично. Ты знаешь, я не первый раз уже общаюсь с людьми, кто занимается выстраиванием личного бренда довольно давно и осознанно, и понимает, зачем вообще это нужно, а не просто так, вот у тебя личный бренд, вот у меня тоже будет личный бренд, почему бы мне вот свой личный бренд? Хочу, чтобы меня звали Пепси, например, да? Ну, есть такие истории. Что обязательно? Вот обязательно? точно должно стать частью личного бренда, а что можно опустить. И знаешь, еще, наверное, я понимаю, что все индивидуально, но если брать именно личный бренд руководителя крупной компании, от чего зависят вот эти моменты, когда что-то можно оставить, а что-то, ну, можно и убрать?
1: Зависит от запросов. В моем случае это построено так, что есть отдельно маркетинг и пиар компании City, а есть отдельно мой Маркетолог и привлеченные специалисты под нужды. Это разные дела, разные специалисты. Они между собой взаимодействуют и, к счастью, дружат. Mm -hmm. При этом не конкурируют, но достигают общих результатов. И что позволило как раз-таки именно работой совместной команды стать нам самым цитируемым застройщиком. Вот И, безусловно, если ты хочешь быть медийным, работай над собой. Я уже поняла, что в мире маркетинга твои результаты в бизнесе ничто, если ты говоришь их скучно и монотонно.
0: Сюда же, наверное, еще и тону ось накладывается. Безусловно. Угу. А кто занимается разработкой вот этой всей истории? Грубо говоря, смотри, хочешь ты с утра в воскресенье выложить видео в социальную сеть о том, как у тебя мило спит котик. Вот, я так понимаю, что просто так это сделать нельзя. Или можно?
1: Конечно, нет. Это же еще непонятно, чей котик.
0: Грубо говоря, то есть нужно пройти миллиард тысяч этапов согласования, ну или просто позвонить своему, так сказать, человеку, который занимается консультированием?
1: В моем случае все просто, мы решили без котиков.
0: Мы больше к стройкам и серьезным тематикам.
1: А так, безусловно, личный мой маркетолог отвечает за все те темы, которые мы выкладываем в пространство.
0: Нет такого ощущения, когда ты занимаешься личным брендом вот на постоянной основе? Понятно, что это входит в привычку. Понятно, что ты без этого уже себя не представляешь, но нет такого, как вот я знаю, что есть у многих, что ты просыпаешься, берешь телефон, и все, ты на работе.
1: Это было и до личного бренда.
0: Мы просыпаемся, берем телефон и понимаем, что все, ты уже на
1: работе, в какой бы точке мира ты не находился.
0: Есть ли какой-то лайфхак, как выдернуть себя из этого медиапространства так, чтобы и без ущерба для молчания личного бренда, да, собственно, для... Отсутствие себя в соцсетях, ну, хотя бы на время отпуска, да, и так, чтобы это было, как сейчас модно говорить, экологично по отношению, в первую очередь, к себе.
1: Да, берешь своего прекрасного специалиста, берешь несколько выходных, прорабатываешь за время этих выходных весь контент, который будет заменять тебя на время отпуска, и в отпуске ты становишься абсолютно свободен.
0: Команда большая нужна для того, чтобы построить личный бренд? Или хватит одного-двух специалистов?
1: А, также зависит от масштаба. Если вам, у вас какое-то безумное будущее, вы хотите э, по просмотрам на YouTube закрыть последнее интервью Ольги Бузовой, то, безусловно, вам нужна большая команда, чтобы это переплюнуть.
0: А там еще прогрев потом какой-нибудь будет, да? Лично для себя. Вот э, у тебя какое-то время существует работа над личным брендом. Есть ли какие-то преимущества отличного бренда, который ты увидела?
1: Первое, наверное, и самое важное, приезжая повторно на этот же форум, на котором на меня в первый раз никто не узнал, я поняла, что я больше не чувствую себя здесь самозванцем. Второй момент, что можно через личный бренд реализовывать свою миссию. Я один из тех руководителей, кто горит идейно качественным управлением внутри компании. И именно благодаря личному бренду я могу это развивать и доносить свои идеи для широкого круга лиц.
0: Бывает ли такое, что ты используешь инструментарий, который тебе нужен для выстраивания личного бренда, для коммуникации именно с сотрудниками внутри компании? Грубо говоря, вместо того, чтобы создавать какую-то там мегапланерку в понедельник, на которую нужно ехать по пробкам и лететь через три пересадки, можно просто написать об этом в соцсетях, что «я как руководитель компании вижу продуктивность и эффективность отдела таким образом». Сотрудники зашли в соцсети, посмотрели такие «понятно, пойдем работать».
1: Арсений, прекрасный лайфхак. Мы еще не пробовали именно так его реализовывать. Но, безусловно, преимущество личного бренда лично мне для взаимодействия внутри компании дается такими, что очень часто на собеседованиях я сейчас уже замечаю, что люди приходят и говорят, мы хотим работать под вашим началом. Мы слышали вас, мы видели вас, мы разговаривали э, с людьми, которые работали под вашим началом, мы видели ваше интервью, пожалуйста, мы бы хотели повзаимодействовать.
0: Ну, то есть это работает не только на аудиторию, которая является непосредственно клиентами вашей компании, да. но еще и на соискателей, которые хотят прийти именно к вам и работать именно у вас, потому что ну вот, вот так хотят. Да,
1: М -м. да, именно так.
0: То есть, грубо говоря, личный бренд э -э директора, может, ну, как еще одна сопутствующая сопутствующая плюшка, не знаю, фишка, да, плюсик какой-то, не то чтобы вырастить, но создать базу лояльной уже, базу, базу лояльных соискателей, которые в будущем могут стать Хорошими лояльными сотрудниками. Лояльный сотрудник – это всегда для компании большой плюс.
1: Да, безусловно. Почему? Потому что э, для нас наши сотрудники – это те же самые клиенты. Угу. И мы должны показать, как мы о них заботимся и как, э, что им будет с нами комфортно. Например, сейчас подрастает поколение Z, и именно их нам скоро нужно будет принимать на работу. А они все э, говорят, это поколение, которое работает за, на идею, на миссию. Если мы сегодня не начнем над этим работать, э, то завтра они не придут к нам.
0: Ну и, соответственно, транслирование ценностей и миссий, о чем мы говорили именно в личном бренде, как э, именно директора, да, должно прямо, прямо коррелировать с миссиями и целями компании. Это вот сто процентов. А может ли что-то отличаться?
1: Может, безусловно. Mm. То есть компания может, например, не увлекаться каким-нибудь видом спорта. А я, как э, руководитель, могу прокачивать свой личный бренд, в том числе через это направление. Mm -hmm. И мои со будущие сотрудники, а также мои действующие сотрудники, видя это, могут заинтересоваться и понять, что о, классно, она не только ходит на совещания и решает какие-то проблемы компании, она вот еще там, занимается благотворительностью, занимается спортом, ходит на вокал. И вообще она точно такой же обычный человек, как мы все, что самое главное, я считаю, потому что очень часто бренд-руководитель он как-то так завышен, и людям очень страшно идти работать на этого руководителя, потому что им кажется, что это что-то совершенно далекое, совершенно невозможное, и это человек, который не ошибается, mm -hmm. у которого нет ни одного фэкапа, который просто идеален. На самом деле это все не так, и как раз таки, когда ты позиционируешь себя, ты объясняешь, что мы все люди, ребята, давайте вместе создадим лучшую компанию Краснодара.
0: То есть, получается, это еще решает вопрос проблемы вот этой пресловутой вертикали власти в крупных компаниях, да, когда рядовой сотрудник боится подойти к директору, потому что если он там, не дай боже, что-то про него узнает, то его там уволят, отругают или еще каким-то образом.
1: Да, именно так.
0: Помогает ли бренд работодателя побеждать в конкурентной борьбе и как-то завоевывать рынок вот с точки зрения именно бренда?
1: Я в этом вопросе буду консервативна. Угу. Мы в конкурентной борьбе побеждаем качество и, безусловно, самой крутой командой. Мы недавно как раз-таки благодаря именно этому вышли на рынок Москвы, вышли в новое для себя направление, вот, и продолжаем быть тем самым застройщиком, которым все хотят прийти и купить квартиру, как, впрочем, и ты. Я уж Ну вот. Но это я, же не, 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 это знаете, же что не повод, да, конечно, останавливаться на дома
0: есть. Насколько я помню, у нас в среднем в регионе за жизнь человек совершает 2,5 сделки по недвижимости. Мы попробуем увеличить это. Что тоже не может радовать. А, знаешь, мне еще что, что стало интересно: вот я наблюдаю по сферам разным э -э компаний, да, что. Какие-то шевеления и изменения правил игры начались буквально совсем недавно, ну, после ковида, понятное дело, у нас мир сильно поменялся. Есть ли компания или может вообще, в принципе, компания в сегменте стройки, да, в сегменте недвижки существовать вообще без личного бренда, директора или основателя?
1: Все возможно. Угу. Компания может существовать и без личного бренда, и без маркетологов, и без отдела продаж, и без маркетинга, и без качества. Все возможно. Вопрос в том, какие у вас цели и чего вы хотите достигнуть. Вот. Поэтому здесь дело за вами только.
0: Анна, что мне еще, знаешь, всегда интересно, так это способы взаимодействия и управления командой. Да, понятное дело, что у директоров в подчинении не рядовые сотрудники, а тоже ропы и так далее, руководители всевозможных отделов. Вот если брать именно личный бренд директора, понятное дело, что внутри компании именно рядовая будничная текучка, она, ну, все равно будет отличаться от того, что транслируется в соцсетях в любом случае. Нужно ли как-то это приводить к общему знаменателю или можно позволить себе как директору при совещаниях там и личных встречах с командой взаимодействовать несколько отходя от тех базовых принципов построение личного бренда, который принятый у тебя с твоим маркетологом в медиа.
1: На совещаниях самое главное, что я считаю, это сотрудники должны понять, что ты хочешь, когда mm -hmm. ты хочешь и как ты хочешь. Потому что, как показывает моя практика работы руководителем, иногда сотрудники выходят в совещание и говорят, а можно, чтобы нам кто-то пояснил вообще, что она хотела и как мы должны это реализовать. Поэтому если тебе для того, чтобы достигнуть каких-то целей, нужно быть более доходчивым, переходить на более понятный для строителей язык. Наливать шампанское на совещаниях с мандаринами в честь наступающего Нового года. Иногда обнимать сотрудников, принимать их болезни, помогать. Я считаю, что руководитель должен жонглировать всеми этими способами для того, чтобы прийти к тому результату, который нужен компании.
0: А если брать... Именно команду очень часто бывает так, что что-то приводит, что-то приходит новое к директору, он привносит какие-то новые идеи в бизнес, либо какие-то методики, либо тот же самый личный бренд. А как мы все знаем, что у нас с головы потихонечку все спускается все ниже и ниже и ниже. Были ли примеры, когда к тебе приходили твои коллеги или твои подчиненные и говорили, что, Анна, слушай, очень все классно, я тоже хочу себе личный бренд, давай контакты своего маркетолога.
1: Пока что только так делают, друзья. Но я думаю, что до коллег мы тоже доберемся. У нас в компании мы развиваем личные бренды нескольких других руководителей. В первую очередь, это, безусловно, сам директор компании Шадрин Андрей Анатольевич, наш коммерческий директор Светлана Кургина. Вот. Мы работаем сейчас над этими личными брендами. Но я думаю, что в ближайшем будущем вы узнаете еще о многих наших сотрудниках.
0: Давай так. Что для тебя было в выстраивании личного бренда Самое непривычное и самое стрессовое на первых этапах
1: перебороть свое нежелание быть медийным лицом. То есть это тот момент, когда ты приходишь к специалисту по маркетингу и говоришь «Так, нам нужно стать узнаваемыми». И говоришь «Но я не работаю в соцсетях, я ничего не выкладываю, ничего. Как мы это сделаем?» И просто человек смотрит на тебя и говорит это невозможно». Вот это было самое первое сложное. Второе – это работа со СМИ. Почему? Потому что коллеги не понимают, что у руководителя такого уровня нету времени просто точь-в-точь вот -точь согласовать какой-то комментарий или дать какой-то комментарий к статье, к выступлению, еще что-то. Ну, мы пытаемся совместно справиться с этими моментами. Наверное, это два первых основных момента, которые для меня тяжело
0: воспринимались. Я слышал некоторые мнения от разных руководителей разного уровня, что когда ты начинаешь развивать личный бренд именно руководителя компании, да, либо как ты являешься работодателем, по факту, да, твоя компания, исполнительным директором, который ты являешься, является работодателем, соответственно, идет развитие личного бренда именно как работодателя тебя в том числе. Я слышал много мнений о том, что вот именно твои компетенции основные в процессе выстраивания личного бренда и перефокусировки начинают немного страдать, потому что твой фокус смещается с управления на медийность. И как найти вот этот баланс и сделать так, чтобы и остаться хорошим, компетентным, понимающим всю текучку исполнительным директором, и в то же время не потерять себя в пучине всевозможных интервью, съемок, каких-либо комментариев, как ты говорила, к статьям, которые оперативно тоже нельзя выдать и э, размещение сторисов в соцсетях.
1: Первое. Безусловно, довериться профессионалу. Не делать это все самому ни в коем случае. Честно, я думаю, что я бы не смогла просто даже сделать это все. И мне бы заняло это кучу времени просто в этом разобраться. Всегда классно, когда человек четко знает, что тебе нужно, как тебе нужно, и знает все контакты, как с этим взаимодействовать. Второй момент. Безусловно, начать еще на час меньше спать. Потому что даже когда у тебя есть профессионал, все равно тебе нужно тратить на это время
0: тайм-менеджмент наше все. Да, учимся, практикуем, работаем, но все равно не спим. Как говорил один мой хороший знакомый, определяя спешку, что это выполнение привычных тебе действий. привычном тебе темпе, просто без без перерывов между этими действиями.
1: Ты знаешь, я сегодня, когда собеседовала руководителя одного, он начала собеседование с того, что... Я говорю, какой-то день сегодня загруженный. Он такой, да, безусловно. Я говорю, а как вы к таким дням относитесь? Он такой, они такие каждый день. Я говорю, отлично, вы приняты. Я берем не глядь
0: завершение. Углубленные беседы. Я всегда в восторге общаться с людьми, с которыми в обычной жизни я бы вообще никогда бы не столкнулся, покупая э, квартиру, я бы вряд ли бы с тобой бы как-то скоммуницировал, даже в этом случае. А тут у меня, вот знаешь, блат такой есть некоторый. Ходи за второй. Мы же договорились. Я продам ее лично. Хочу подвести некий итог и кратко перечислить, попросить тебя перечислить основные принципы построения личного бренда.
1: Первое. Сосредоточьтесь на возможностях и донесении ценностей, и уйдите от шаблонов. Не хотите вы делать короткие ролики, не хотите вы выставлять личную жизнь, например, как я. Не нужно, вы имеете на это право. Работайте, второй пункт, это работайте над своим стилем, голосом, коммуникацией, выступлением. Вам никто не должен, и вас никто не будет звать, если у вас крутые результаты, но вы проседаете в подаче этих результатов. И третье, это личное мое решение. Пробуйте не купить популярность, а заслужить. Это сложнее, но совсем другой результат приносит.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот совет и за то, что пришла к сегодня к нам в подкаст «Хассл» и рассказала про простроение личного бренда с точки зрения именно работодателя, руководителя, исполнительного директора компании. Друзья, это был подкаст «Хассл» и исполнительный директор группы компании «Инсити» Анна Шевченко. Анна, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. До встречи в офисе продаж. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.